0: Mijn naam is Niels de Jong. We beginnen vandaag aan een nieuwe serie, Het Goede Nieuws anno nu. En vandaag is deel 1 met de titel Als je je niet goed genoeg voelt. In het centrum van het christelijk geloof staat het woord evangelie, dat letterlijk goed nieuws betekent. En de claim is dat het goed nieuws bevat voor echt iedereen en overal. Maar ik vermoed dat veel mensen in onze samenleving, die ook wel een postchristelijke samenleving wordt genoemd, het goede nieuws van het christelijk geloof vooral zullen beschouwen als oud nieuws. Dat als je hen zou vertellen over Jezus' lijden en sterven en opstanding... dat de reactie dan is... mooi verhaal, maar wat heeft dat met mij nu te maken? Ik vermoed dat je die vraag ook wel kunt herkennen... als je geregeld in de kerk komt. Je kunt dan ook nog een ander probleem hebben. Dat je het goede nieuws veel te klein opvat. Het goede nieuws heeft namelijk zoveel facetten, zoveel gevolgen... werkt zoveel uit in je leven dat je daar niet over uitgedacht raakt om dat op jezelf toe te passen. Dus of je nu je leven lang in de kerk zit, of voor het eerst, of er iets tussenin, of je nu gelovig bent of nog heel zoekend, het is meer dan de moeite waard om stil te staan bij wat het goede nieuws nu, anno nu is. En we nemen in deze serie steeds ons vertrekpunt in twee dingen. Aan de ene kant in een bepaald gevoel, een bepaald idee dat veel mensen vandaag de dag hebben. En aan de andere kant in een concrete ontmoeting van Jezus, waarover we lezen in een van de vier levensbeschrijvingen die beschikbaar zijn. Eerst maar het gevoel dat we vandaag bespreken. Namelijk het gevoel niet goed genoeg te zijn. Als dominee gebeurt het geregeld dat mensen je iets vertellen, iets persoonlijks. En soms is dat ook iets dat hen emotioneert. En meermalen is het me gebeurd dat het niet goed genoeg zijn de reden was van de tranen. Mensen die dan vertellen dat ze op een bepaald vlak tekort zijn geschoten... Dat ze gevoel hebben dat hun kans verkeken is. Of dat ze zo hard hebben geprobeerd zich te bewijzen, maar steeds weer afgewezen werden. En het harde oordeel over zichzelf luidde dan gewoonweg niet goed genoeg. Misschien herken je het wel. Vanwege verkeerde keuzes in het verleden, bepaald gedrag in het heden. Vanwege gemiste kansen of vanwege nog weer iets anders. En de conclusie die je zelf trekt... of waarvan je denkt dat anderen die conclusie trekken... als ze naar je kijken is... niet goed genoeg. Dit niet goed genoeg is van alle tijden... al wisselt de aanleiding. Je hebt ook een religieuze variant... waarbij je nooit goed genoeg bent voor God... of nooit het goede doet. In sommige tijden ligt het niet goed genoeg zijn... in iemands afkomst of culturele achtergrond. In onze tijd ligt dat niet goed genoeg zijn... Vaak ook in de torenhoge verwachtingen die mensen van zichzelf hebben. Of waarvan ze denken dat de maatschappij of hun omgeving die van hen heeft. Verwachtingen die men moet halen. En falen is daarbij geen optie. En wat als je dan wel faalt, fouten maakt of het gewoonweg niet haalt? Dan kun je jezelf afschrijven onder het kopje gewoonweg niet goed genoeg. Met dit in het achterhoofd loont het om te kijken naar een ontmoeting van Jezus... waarin hij iemand ontmoet die er enorm van overtuigd was dat hij niet goed genoeg was. En dit gevoel had hem lam geslagen. Stil doen vallen. En hij wordt bij Jezus gebracht door zijn vrienden. Een mooi voorbeeld van vriendschap trouwens. Laten we van deze ontmoeting lezen in Matthäus 9. Waar Jezus terugkomt in Capernaum. De stad die een soort thuisbasis voor hem is. Voor mij was het een overbekend verhaal maar ik ging hem anders lezen dan ik ooit gedaan had. Jezus stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, Wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf, wat een godslastelijke taal. Jezus doorzag hun gedachten en zei, Waarom hebt u zulke bozaardige gedachten? Wat is gemakkelijker? Te zeggen uw zonden worden u vergeven of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Ik las dit verhaal altijd zo. Een aantal vrienden komen met hun verlamde vriend bij Jezus. Dat kost de nodige moeite, maar ze zijn niet voor één gat te vangen en leggen zo hun vriend voor de voeten van Jezus. Nou was voor die man het grootste probleem natuurlijk dat hij niet kon lopen. Maar, zo gaat deze uitleg, Gods grootste probleem met iemand, zoals ook deze verlamde persoon, is zijn zonde. Dat is een veel groter probleem voor God dan niet kunnen lopen. Ook al vinden wij mensen dat laatste natuurlijk het vervelendst. En daarom pakt Jezus dat probleem van die zonde eerst aan en vergeeft de man. En omdat dit nogal weerstand oproept bij de godsdienstige leiders, bewijst Jezus zijn macht door het minder belangrijke probleem van die verlamming op te lossen. Ik leerde onlangs een wat andere uitleg die ik overtuigender vind. Namelijk om die verlamde niet te zien als iemand met twee losse op zichzelf staande problemen, dat als iemand met één probleem waarvan de verlamming het symptoom is. En Jezus laat zich dan niet op het verkeerde been zetten door die verlamming, maar hij doorziet direct de diepe liggende oorzaak. Deze man was stilgevallen door zijn fouten. Zonde, falen. Hij had iets vreselijks gedaan, misschien wel met vreselijke gevolgen. En hij was zich zo gaan schamen voor zijn fouten dat hij de deur niet meer uit wilde. Op een gegeven moment niet eens meer opstond van zijn matje. Lam geslagen door het vreselijke dat hij had gedaan. Hij heeft gefaald en wil niks meer ondernemen. En op een gegeven moment kan hij ook niks meer ondernemen. Zijn verlamming had dus niks te maken met slecht functionerende knieën... of gebroken botten of gescheurde enkels. Zijn schuld en schuldgevoel hadden hem verlamd. En hij kwam nergens meer. Tot zijn vrienden hem oppakten en bij Jezus brachten. Fantastisch voorbeeld natuurlijk, die vrienden voor ons. Het beste wat je kunt doen ook voor anderen... Ze bij Jezus brengen, door voor ze te bidden of ze ergens mee naartoe te nemen waar ze van Jezus kunnen horen. Maar Jezus heeft niet alleen een snelle en juiste diagnose, die zou een arts ook kunnen hebben, maar Jezus biedt meer. Jezus heeft het gezag om die man vrij te spreken van wat hem belast, wat hem neerdrukte. Een van God gekregen volmacht en met die volmacht spreekt Jezus hem vrij. Wees gerust, uw zonden zijn u vergeven. En ik las ergens dat dit woord voor vergeven iets met wegsturen te maken heeft. Jezus doet die zonde weg. Ze zijn er niet meer. Het pak dat veel te zwaar was geworden is in één keer van de rug van de man. En daarna hoeft de man alleen nog maar op te staan om weer te kunnen gaan leven. Die aansporing heeft de man dan tenslotte ook wel nodig. Sta op en pak uw bed op en ga naar huis. En als die man die laatste aansporing van Jezus opvolgt, is dat het bewijs dat het pak daadwerkelijk van zijn rug is. Dat hij weer kan lopen. Hij kan weer verder. Die man die kan weer rechtop in het leven staan. Mensen weer in de ogen kijken. Hij dacht dat zijn kans verkeken was. Dat hij gewoon weg niet goed genoeg meer was. Maar Jezus haalt zijn last van zijn schouders. En doet hem weer opstaan en leven. Maar wat zegt deze zondevergevende en mensenherstellende Jezus ons dan? Wat is voor ons dan het goede nieuws? Oh, nou nu? Voordat we naar een antwoord op die vraag gaan en dan komen bij de kern van het goede nieuws, moeten we eerst een aantal belemmeringen bespreken. Want er liggen nogal wat misverstanden die de waarde en de relevantie van dit goede nieuws belemmeren. Daarom wil ik eerst vier misverstanden uit de weg ruimen. En dan, denk ik, kunnen we dit nieuws, dit goede nieuws, aannemen. Want dat moet je natuurlijk met goed nieuws doen: aannemen, voor waar houden en herleven. Geloven dus. Want anders heb je er niks aan. Vier dingen die ons kunnen hinderen. Heel kort het eerste, misverstand. Dat je denkt dat dit verhaal en de woorden van Jezus gaan over iets van toen en daar. Iets van lang geleden, iets dat vast mooi is geweest voor die man, maar van toen en daar. Maar de claim van het christelijk geloof is dat Jezus leeft en je nog steeds kan bieden wat hij die man bood. Jezus kan jou mij bieden wat hij deze man bood. Als je deze stap niet maakt, dan ontgaat je het goede nieuws sowieso. Dan als tweede. Misschien denk je, nou ja, wat Jezus aanbiedt, ja, vergeving van zonde, dat, ja, daar, daar zie ik ook weer niet zoveel in. Ja, misschien ben je wel gelovig, maar veel meer onder de indruk van andere aspecten van het goede nieuws. Ik ken bijvoorbeeld iemand die toen hij de eerste keer het goede nieuws van Jezus hoorde, geraakt werd, geloven en hechten en simpelweg zei dat iemand dat voor je doet. Hè? Hij was dus geraakt door de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Voor een ander biedt Jezus en zijn opstanding uit de hoop bijvoorbeeld de hoop op toekomst, op herstel. En daar is niks mis mee dat je een bepaald aspect van het goede nieuws het meeste door geraakt wordt. Want het goede nieuws van Jezus heeft ook ontzettend veel aspecten. Maar ook al begint het bij jou misschien ergens anders, ik zou deze stelling wel durven wagen. Er komt, vroeg of laat, altijd het moment dat je erachter komt dat je dit deel van het goede nieuws ook nodig hebt. Dit deel van vergeving van zonde en een nieuw begin. Het derde misverstand. Het kost iets meer woorden. Dat bestaat eruit dat je kunt denken dat het in de kerk toch niet te veel of te lang over zonde moet gaan. En dat is een fair point, want het kan er te veel en te lang over gaan. En er zijn bepaalde milieus waar het zo vaak over gaat dat je, dat je kan zien, sommigen kunnen daarover meepraten, kun je zien dat mensen kleiner worden gehouden. En waardoor dat niet goed genoeg gevoel alleen maar sterker wordt gemaakt en verlammend werkt bij mensen, waardoor er maar weinig echt geleefd wordt. Maar de oplossing is niet om het dan maar helemaal niet over te hebben. Ook al kun je ook andere redenen bedenken waarom je kunt vinden dat het niet echt nodig is om er in de kerk veel over zonde te hebben. De meeste mensen deugen toch gewoon. En bedoelen het tenminste toch allemaal best goed. En het stoot dan toch alleen maar af als je het over zonde hebt en zo. Ik moest in dit verband denken aan iemand die in eerste instantie dat gepraat over zonde en schuld ook niet herkende. Te zwaar vond en zo. Het was iemand met een BN-status, ik dacht een actrice. En het was ergens op de grachtengordel uit 020. En excuus dat ik geen voorbeeld dichter bij huis kon bedenken. Zij bezocht op een keer een kerkdienst. En bij de uitgang stonden betreffende dominee handen te geven om mensen een goede zondag te wensen. De actrice kwam langs en de dominee kende haar en wist dat ze er voor het eerst was en vroeg Nou, hoe vond je het? En ze antwoordde zoiets als, ja, het is mooi om er te zijn. Bedankt voor de dienst. Maar... Eerlijk gezegd, het ging wel veel over zonde en zo. Dat had voor mij niet gehoeven. Die dominee zei, ach ja, maar wees blij dat er nog zulke plekken zijn in onze samenleving waar er eerlijk wordt gedaan over je falen en je fouten. De actrice schoot vol en liep weg. Ze voelde blijkbaar gelijk aan dat zij ook zo'n plek nodig had voor haar eigen falen en fouten. In de kerk hebben we het niet over zonde en schuld... om mensen een beetje lastig te vallen... of het plezier te ontnemen... of omdat we denken dat er niets deugt aan mensen. Nee, we hebben het erover. En ook niet alleen voor de mensen... die maar al te goed weten dat ze gefaald hebben. Maar we hebben het er ook over... omdat we ergens beseffen... net als die actrice aanvoelde... dat we allemaal zo'n plek nodig hebben. Waar je eerlijk kunt worden over je eigen falen en fouten. Over je niet goed genoeg gevoel. En ja... Die dominee heeft denk ik gelijk. Zulke plekken zijn er niet zoveel meer. Ook deze week kon je horen en zien dat we in een cancel culture leven. Een afrekencultuur. cultuur. Het zie je uitvergroot in Hilversum, het centrum van de media. En je ziet het uitvergroot in Den Haag, het centrum van de politiek. Mensen worden afgerekend op hun fouten die ze dan ook voortdurend proberen weg te stoppen, toe te dekken of te doen alsof het allemaal toch niet zo erg is. Maar zo lost er niks op. En verandert er ook niks. De kerk biedt dan een plek waar je eerlijk kunt worden over je eigen falen en fouten. En de kerk doet het dan niet af met dooddoeners als, ach ja, is allemaal gebeurd. Doe er gewoon niet zo moeilijk over. En, en zegt ook niet, ach je hebt het vast goed geprobeerd. En ze zegt ook niet, zo'n gevoel is toch niet productief, laat gaan. Nee, in de kerk hoor je dit. Wij zijn ergens allemaal zondaars. Dat weten we van elkaar. Maar we weten ook van vergeving. Dankzij Jezus. En zo erover te spreken, dat is het begin dat er wel wat verandert. Het vierde misverstand is dat je denkt, <coughs> ja, dit is vast wel heel mooi voor mensen die, die duidelijk weten dat ze gefaald hebben. Die ooit een verschrikkelijke fout hebben gemaakt of iets vreselijks hebben gedaan. Uh, of mensen die aan pillen, porno of iets anders verslaafd zijn of... Uh, Misschien betrokken zijn geweest bij overspel, iemand hebben bedrogen... of iets anders hebben gedaan dat hen belast en neerdrukt. Maar voor mezelf gesproken, ik herken me niet zo in die man. Ik herken me ook niet in dat niet goed genoeg voelen. Ik heb er geen last van, van een zonde of schuld of iets. Dus ik heb ook niet zoveel met, de boodschap, met deze boodschap van Jezus. Dan zou ik dit willen zeggen. Het is natuurlijk niet zo dat als je iets niet ziet... of ergens geen last van hebt dat er dan ook niks mis zit. Andersom kan het natuurlijk ook... Hè, dat je het gevoel hebt tekortgeschoten geschoten te hebben... schuldig te zijn, terwijl dat helemaal niet zo is. Schuld en schuldgevoel komen niet altijd... op een juiste manier overeen. Maar goed... wat als je volstrekt niet herkent... tekort te schieten of gefaald te hebben? Nou ja, het lijkt me dan... goed om kritisch op jezelf te blijven. Want het kan zomaar... dat er toch wel dingen mis zitten... maar dat jij het gewoonweg niet ziet. Bijvoorbeeld omdat jouw zonden volledig cultureel geaccepteerd zijn. Of dat die dingen in jouw omgeving heel gewoon zijn geworden. Terwijl je toch echt je doel ermee mist. Of omdat je het goed verborgen weet te houden. Zoals bijvoorbeeld de zonde van hoogmoed. Wat volgens iemand als C.S. Lewis de grootste en lelijkste zonde van allemaal is. Eentje die je kunt maskeren. Ook voor jezelf. Maar iedere zonde, hoe verborgen ook, maakt je minder mens. Minder menselijk ook. Het kan ook nog eens zijn dat de gevolgen van ons gedrag misschien niet zo zichtbaar zijn, terwijl hoe wij omgaan met anderen, met de aarde, met ons geld, met onze tijd, wel degelijk zonde is en anderen benadeelt. anderen dichtbij of verder weg. Ook al zien we niet direct wie het nou precies benadeelt. En als het klopt wat C.S. Lewis ook zegt, dat wij allemaal excuse makers zijn en blame shifters. Experts zijn we erin, volgens hem. In excuse makers, verontschuldigingen maken. Oftewel zeggen we, ja, ach, gelet op de omstandigheden... kon ik toch ook niet veel anders. Of, of blame-shifting, schuld verplaatsen. Oftewel, ja, bij die andere daar ging het pas echt mis. Die, daar begon het. Of, of, nou ja, moet je, moet je kijken hoe die ander is. Die is pas echt slecht. Je hoeft niet veel moeite te doen om dit gedrag... van excuse making of blame-shifting. Om dat te herkennen bij de schandalen van de afgelopen weken bij bekende Nederlanders of politici. Grote kans dat je meer moeite moet doen om het bij jezelf te herkennen. Omdat we in de regel onszelf beter voor de gek kunnen houden dan dat we een ander ons voor de gek laten houden. Vier misverstanden dus. Die ons belemmeren om het goede nieuws uit deze ontmoeting te horen. En heel kort nog die antwoorden op die misverstanden... Als eerste, Jezus kan bij jou doen wat hij bij die man deed. Tweede, iedereen van ons komt, vroeger of later, op het punt dat die vergeving nodig gaat hebben. De derde plaats, het is zeker in onze tijd, maar goed ook dat de kerk over zonde en vergeving praat. Omdat onze cultuur met beide dingen grote moeite heeft. Vierde, ook al heb je zelf geen last van je zonde, zie je ze niet. Er kan zomaar wat miszitten. En als je daar niet bij Jezus komt en vergeven wordt, dan zal je op dat punt ook niet veranderen. En nu we deze misverstanden hebben besproken, kunnen we denk ik pas echt het goede nieuws aan u nu horen. De relevantie, de waarde ervan zien. Wie je ook bent. Of je hoort bij de groep die niet duidelijk gemaakt hoeft te worden dat er iets is misgegaan, zoals die verlamde man. Of dat je tekort, je niet goed genoeg voelen, je schuld, je falen veel meer aan de binnenkant afspeelt. Verborgen voor anderen. Het goede nieuws is dat als je aan de voeten van Jezus komt, je hoort dat je vergeven bent. Daar moet je dan trouwens wel komen, aan de voeten van Jezus. En daar kom je niet als je je te goed voelt. Daar kom je niet als je denkt dat je het allemaal prima voor elkaar hebt. Daar kom je als je weet dat er wat mis zit. En als je naar Jezus gaat, ja, dan hoor je dit goede nieuws. Wees gerust. Je zonden zijn vergeven. Ik hoop dat je deze goede woorden van Jezus kunt aannemen. Dat alles wat niet goed genoeg aan je is, of is geweest. Dat ieder falen, iedere fout, iedere schuld, ieder tekort schieten, ieder woord, iedere daad, iedere gedachte waarvoor je zo schaam als iemand het wist, dat die vergeven is. Alles waarvan je bewust bent en ook de dingen die miszitten waar je je niet bewust van bent. Alle gemiste kansen. Alles wat je jezelf nog steeds verwijt. Iedere keer dat je over de schreef bent gegaan, het is je vergeven. Iedere jeugdzonde, iedere recente fout, ieder moment waarop je schade deed aan anderen, dichtbij of ver weg, dat je vergeven bent. Alles waarmee je jezelf hebt belast, het is vergeven. Als je deze boodschap van Jezus kunt aannemen, dan kun je dat stemmetje in je hoofd niet goed genoeg, het zwijgen, opleggen. Wat er ook mis is gegaan, het is weggewerkt. Door Jezus. Je hebt een schone lei. En ja, misschien je eigen stem in je hoofd of je eigen demonen om het zo te zeggen. Die willen je zeggen dat het allemaal niet weg is. Dat het niet, niet zomaar gaat. Maar hoor dan wat Jezus zegt. Wees gerust. Je zonden zijn je vergeven. Er is geen tekort, schuld of ook maar iets dat de reden is om jou zo neer te drukken. Er is niks meer over. Wees gerust. En ook als er alleen dat onbestemde gevoel van tekort is, zonder dat je goed weet wat de oorzaak is. Ook dan is dit goed nieuws voor jou, want dan weet je dat er door zijn vergeving geen enkele grond is voor dit gevoel. Want Jezus heeft alles weggedaan, alles weggehaald. En als er ooit nog een stem in je opkomt, via anderen of binnen jezelf, een denkbeeldige stem of dat het letterlijk tegen je gezegd wordt door anderen dat je niet goed genoeg bent, is het belangrijk dat je deze zin van Jezus hoort en blijft horen. Dat je weet wat anderen ook zeggen, hoe je jezelf ook kunt aanklagen. Ik kan gerust zijn, want alles is vergeven. Sommigen van ons zullen dit één keer horen en aannemen en gerust zijn. En anderen zullen dit zich steeds weer moeten herinneren dat Jezus dit zegt. Net zo nodig om aan te nemen is het tweede wat Jezus zegt en ik hoop ook dat je dat hoort. Sta op, niet blijven liggen. Dat is nergens voor nodig. Niet blijven hangen in het verleden. Wat er ook mis is gegaan, hoeveel of hoe weinig. Sta op. Je bent niet je fout. Je gemiste kans, je tekortschieten, je schuld of je falen. Dat is allemaal weg. En dus, sta op. En ga verder. Ik sluit af. Een paar weken geleden vierden we Goede Vrijdag en Pasen. Het verhaal van de kruisdood en opstanding van Jezus uit de dood. Dit verhaal verwijst daar op een bepaalde manier ook naar. Dit is ergens ook een paasverhaal. Want je zou kunnen zeggen, Jezus was lam geslagen en stuk geslagen aan het kruis om de zonden van mensen. En Jezus werd ook opgepakt. Niet door zijn vrienden, maar zijn vijanden. Hij werd niet met liefde neergelegd, maar aan het kruis gehangen. Maar zo droeg hij alle zonden van overal en iedereen om ze te kunnen vergeven. En als bewijs van die zondevergeving door Jezus is er zijn opstanding. Hij leeft voor altijd. En als je dit van hem aanneemt, gelooft, dan mag je opstaan. Zonder pak op je rug. Want dat is weg. Dan kun je rechtop staan. Zonder je ogen neer te slaan. En echt leven. Voor altijd. Dankzij Jezus. Amen.